0: Science People, bem-vindos a mais uma edição do Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica, direto do Monte Helicon. Eu sou o William Spengler e hoje, dia 11, Caosian no calendário Decatrian. E dia 21 de setembro, naquele calendário que logo logo entrará em desuso... Falaremos sobre a protegida da musa Clio. Sim, meus camaradinhas, falaremos sobre história. Speed e no programa de hoje veremos coisas modernas, que são realmente antigas. Supostas invenções recentes, às vezes, têm uma velha, velha tradição, até mesmo milenar em alguns casos. Que tal começarmos o nosso Drops de História comentando sobre o carro elétrico? Muita, mas muita gente acredita que o carro elétrico surgiu em 2012 com o Tesla modelo S. Entretanto, em 1881, Charles jantou com a colaboração de Camille Floor, construiu o primeiro veículo elétrico na França. Era uma simples charrete com um motor e uma bateria. Ora, charrete com motor, a bateria lá é considerado carro? Bom, na realidade, a década de 80 do século 19 foi fértil na aparição de inúmeras experiências no domínio dos automóveis elétricos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. No Reino Unido, desenvolveu-se um núcleo bastante razoável de tentativas nesse campo. O engenheiro Thomas Parker, também aquele que foi o primeiro a criar bondes e trens elétricos em Londres, criou seu primeiro veículo elétrico, considerado o primeiro até confiável, em 1884. Em 1900, dos 4192 automóveis fabricados nos Estados Unidos, 1681 era vapor, 1575 eram elétricos e apenas... 936 estavam equipados com motor a combustão que só iriam explodir 10 anos depois. Simbora para mais um velhote com cara de novinho? Vamos falar então do shopping center. Como é que algo surgido no século 20? A partir dos anos 20, os loucos anos 20, o templo do American Way, como é que isso tudo pode ser chamado de velhote, certo? Aí está! De roupas de seda a molho de peixe podre, tudo era possível encontrar nos mercados de Trajano, inaugurado em Roma no ano 113. O principal edifício tinha vários andares de lojas privadas, praça de alimentação e até mesmo uma sala de teatro e concerto, o cinema, vamos dizer assim, da época. Recentemente foi encontrada uma placa de mármore com a inscrição em latim Procurator Foro Divi Traiani", o que faz com que se reforce a teoria de que os ambientes não eram tabernas e afins, mas sim salas comerciais. E se você for a Roma, meu amigo, não deixe de visitar as ruínas. Deste que foi o mercado de Trajano, o considerado o primeiro shopping center do mundo. É claro que no nosso Drops de História, nós não poderíamos deixar de mencionar os esportes. Neymar Júnior, Lionel Messi, Floyd Mayweather, LeBron James, atletas super, super pagos. Mas esse lance de atletas super pagos é coisa nova, é coisa recente, Horas. Pois bem, sabe aquele parece, mas não é? Pois então... O atleta mais bem pago desde sempre é um lusitano. Ora, fácil, mole, mumuzinho de responder, só pode ser quem? Cristiano Ronaldo, certo? Não. Estamos falando de um outro lusitano chamado Caio Apuleio de Ocles, uma auriga de quadrigas que viveu na Roma do século II. auriga era o piloto, vamos dizer assim, de uma carroça de corridas puxada por quatro cavalos. Praticamente a Fórmula 1 do mundo antigo. A quadriga é a versão mais master blaster da famosa biga, que era puxada somente por dois cavalos. Então, nosso amigo Caio Apuleio de começou a competir aos 18 anos. Participou de 4.257 corridas e venceu 1.462. Durante os seus 24 anos de carreira, recebeu a bagatela de... 36.863.126 tercios, quantia suficiente para alimentar todos os habitantes da cidade de Roma, que na época já passava de um milhão, por um ano inteiro, ou quitar o salário anual de seis legiões romanas. E ainda dava para sobrar aí uns bons trocados. Fazendo os devidos câmbios e ajustes financeiros, o professor Peter Strick, da Universidade da Pensilvânia, chegou a um montante aproximado de, pasmem, 15 bilhões de dólares. Eu vou repetir para você que não ouviu bem, 15 bilhões de dólares. A título de comparação, o outro lusitano famoso mencionado aqui no Drops, o Cristiano Ronaldo, ganhou em 2016... Segundo a revista Forbes, 88 milhões de dólares, tornando-se o esportista mais bem pago daquele ano. Bom, quem é Cristiano Ronaldo na fila do Circo Máximo, não é mesmo? E aquela bendita máquina de venda automática, ali no metrô? Coloca uma moedinha e pimba! Maravilha da sociedade moderna século XX com certeza! Sinto muito! Mas você não conhece Aaron de Alexandria, que viveu no século I. Sim, ele é o pai da criança. Na verdade, é dele a criação também da porta automática, da Eolípila, que é o avô do motor a vapor e o do motor a jato, da bomba de pressão, da seringa, do teatro de robôs e de tantas outras invenções. Voltando à máquina de venda automática, que foi utilizada em templos egípcios. Bom, o Egito da época de Eron tinha uma forma bem peculiar de religião, um secretismo entre divindades gregas e egípcias. Em ambas as tradições, a água benta era utilizada em rituais de purificação. Assim como as máquinas de refrigerantes atuais, o primeiro mecanismo automático de vendas dispensava um cálice do líquido abençoado em troca de uma moeda. Funcionava mais ou menos como a descarga de um vaso sanitário. Ao acionar a descarga, você pressiona uma alavanca que está ligada a uma viga no interior do tanque, levantando assim o lado oposto a ela. O lado que é levantado está ligado a uma corrente que segura um tampão na parte inferior. Quando a barra levanta, o tampão é puxado para fora do buraco, no fundo do tanque e a água é afunilada para dentro do cálice. Esse movimento era feito todas as vezes que alguém colocava uma moeda no orifício determinado da máquina. Com o peso da moeda em um dos lados da bandeja, o outro levanta, liberando uma quantidade de água pré-determinada e fechando em seguida quando a moeda caía da plataforma e fechava o acesso à saída de água. Simplesmente genial! Aaron, o herói, merece um episódio só pra ele do SciCast, vocês não concordam? E para finalizar com sucesso total, nós vamos falar de, adivinha, memes. Como assim? Como é que algo criado há 10 anos, no máximo ali com as redes sociais, pode ser tão antigo? Ah, já sei. Richard Dawkins foi quem criou. Lá no finalzinho dos anos 70, tá na Wikipédia. Nananina não. A fotografia era grande novidade no século XIX, especialmente na era vitoriana e as pessoas se esbaldaram. Quem vê um retrato do período vitoriano tem dificuldade de imaginar que aquela era uma época bem divertida. Sempre paradas e muito sérias, as pessoas raramente pareciam fazer mais do que olhar fixo para a lente com o ar de... Ai, que saco! As fotos com longa exposição que exigiam disposição das pessoas em ficar paradas por muito tempo e a falta da higiene bucal podem explicar a seriedade dessas poses... Mas havia fotomontagens bem engraçadinhas para todos os gostos. Gente segurando a própria cabeça, aplicando a si mesma, cadáveres posando de vivos e, é claro, gatinhos. Gatinhos vestidos de gente e falando coisas engraçadinhas. Não tinha trilha sonora da Celine Dion, é verdade, mas tinha as brass bands, hein? Muito legal. That's all, Fox! Para você que ficou curioso e quer saber mais detalhes sobre esses coros enxutos que nós comentamos, vale conferir os links aqui no post deste episódio, aqui no Portal deviante. Aproveita também e deixa lá o seu comentário, o seu elogio, a sua crítica ou o seu xingamento esporádico. É bom lembrar que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio, patronato do SciCast, tanto no Patreon como no PagSeguro. Que não foram criados por eram de Alexandria, mas que também são nossas abençoadas máquinas de moedinhas. Um grande abraço e que você consiga pelo menos 1% do que a puleio de Oculis embolsou. Bye bye, fellas!